0: Hallo liebe Podcast-Freunde. Ich war neulich eingeladen, eine Episode des Community-Podcasts Die Podfluencer mitzugestalten. Normalerweise bekommt man dort immer Aufgaben zugeteilt, aber ich hatte Glück und ich durfte machen, was ich wollte. Meine Episode habe ich genutzt, um für mehr Geräusche in Podcasts zu plädieren. Meiner Meinung nach machen die die Podcasts nämlich lebendiger und besser. Geräusche sind aber nicht die einzige Möglichkeit, um Podcasts noch mehr Leben einzuhauchen. Ich bin da neulich noch über einen anderen Podcast gestolpert, der in 3D-Audio produziert sein sollte. Nachts um halb eins heißt er. Ich dachte, na gut, höre ich mal rein und war tatsächlich etwas begeistert. Alles klingt irgendwie detaillierter, räumlicher und realer. Musik gibt es da auch, spannende Künstlerinterviews sowieso und die Moderation übernimmt Nora Gantenbrink. Nachts um halb eins stammt aus dem Hause German Wahnsinn aus Hamburg. Philipp Veit ist German Wahnsinn cco und erklärt mir heute, was genau es mit diesem 3D-Zauber auf sich hat. Ich sage Hallo, lieber Philipp und herzlich willkommen. Hallöchen. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Naps. Neues aus der Podcast-Szene.
0: Sag mal, dein Kollege Simon hat mir gesagt, dass du immer ganz viel zu tun hast. Und jetzt wollte ich einmal kurz von vornherein abchecken. Müssen wir uns ein bisschen sputen? Müssen wir im Zeitraum bleiben? Cool. oder? Ah, schön.
1: Ich okay. finde der, find der Podcasts machen ja erst ab 45 Minuten Sinn.
0: Ja, kommt drauf an, wen man fragt. Also, kommt drauf an, wer erzählt. Ja, <lacht> <lacht> ja, genau. Also ja. es gibt ja einige pfiffige ähm, Menschen, die sagen, dass die perfekte Podcastlänge so lange ist wie ein Pendelweg von der Arbeit zur Arbeit im Durchschnitt dauert. Ne? Das heißt, wenn die Deutschen durchschnittlich 30 Minuten zur Arbeit pendeln, dann ist die perfekte Podcastlänge 30 Minuten. So. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, die stehen total auf Joe Rogan drei Stunden ausführlichen Talk. Ja. Und andere wollen das eher snackable haben, in fünf Minuten muss das Ding durch sein, morgens unter der Dusche. Von daher... Äh, wir. Ich bin, wir ja, ich bin halt anscheinend eher eine Ausnahme. Ja, äh, also ich glaube... Das mögen relativ viele. Ne? Also, Joe Rogan hat ja nicht ohne Grund den Erfolg, oder es gibt, glaube ich, auch einen, so einen unendlich Podcast von der Zeit, mhm. da haben alle äh, oder wie, wie hieß der nochmal, bis Schlusses oder bis es nichts mehr zu sagen gibt, oder irgendwie mhm. so hieß der. Und dann haben die teilweise echt vier, fünf, sechs Stunden mit prominenten Gästen gesessen und wenn die dann sagten, jetzt jetzt ist schl jetzt Schluss, jetzt reicht's, dann war auch Ende vom Podcast, aber vorher. Ah, ja, nicht. ja, ja, klar. Das
1: hat mir ein Freund von erzählt, den habe ich noch nicht gehört tatsächlich. Ich ähm, fange erst gerade so, ich habe ich hab immer so nerdige Podcasts gehört, ne? also was ja. so meine, meine Zunft, ne? ich bin ja Musiker und ähm, Sounddesigner, das heißt, ich mache Geräusche, ne? also manche Leute würden sagen, ich verdiene mein Geld mit Quatsch, ne? weil ich, ähm, zum Beispiel habe ich Tatort, den Tatortreiniger gemacht, das ist so eine Sendung von Arne Feldhusen mit Janne okay. Mädel zusammen, so ganz den. toll, und da habe ich halt die ganzen Geräusche gemacht und äh, das heißt, ich bin sehr viel in anderen Schulen unterwegs so, und nehme irgendwelche seltsamen Dinge auf und habe dann halt ganz viele Podcasts gehört, die dann halt einfach dann um meine sich um meine, meine Tätigkeit drehen halt. Ne? Und jetzt fange ich gerade so an, so diese ganzen Classics aufzuarbeiten. Ähm, ja, was hörst du da so? Ich höre ganz viel von der Zeit, äh, also Zeitverbrechen natürlich das habe ich halt wirklich Ne, Irgendwann, ich meine, als ob ich unter so einem Stein gelebt habe, war das, meinte dann irgendein Kollege von mir, die sagt, hast du das schon mal, hast du hier schon mal reingezogen? Und ich bin auch so ein ganz, ich mag überhaupt nicht Tatort und diese ganzen Sachen finde ich ganz schlimm, so. Und das hatte ich immer so ein bisschen in Verbindung gebracht damit und äh, jetzt habe ich das mir, habe ich das halt in so, keine Ahnung, zwei Wochen habe ich irgendwie diese ganzen Folgen weggehört, <lacht> immer wenn ich Zeit hatte. Ne? Und äh, finde, dass sie das ganz toll, also ne? Audioqualität ist das eine, aber die, der Inhalt ist halt das andere, finde ich halt super geil. Und äh, dieses Okay America höre ich gerade, finde ich auch ein super, der ist tatsächlich sehr lang, dieser Podcast. Wie lange dauern die Episoden da so? Ich will sagen zwei Stunden. Es fühlt sich hm. schon sehr lang an auf jeden Fall. Es können auch eins eins also sie variieren tatsächlich. Ähm, aber ich finde diese Zeit Podcast ähm, inhaltlich ziemlich stark so und ähm, na ja, das finde ich also ich habe dann auch natürlich so ähm, äh, was halt so ein Klassiker ist, den ich schon immer höre, ist halt Lage der Nation natürlich ne, weil die Jungs das einfach super machen. Und dann habe ich mich auch mal so, ganz früher habe ich dann halt so Apokalypse und Filterkaffee und sowas, aber es war
0: irgendwie mich dann irgendwann raus. Man verändert sich auch. Man sagt ja allgemein, dass Podcast-Hörer sehr treue Hörer sind, aber aus manchen Podcasts habe ich auch das Gefühl, wächst man irgendwann einfach raus. Da ist dann die Grundneugierde nicht mehr da oder der Überraschungseffekt ist nicht mehr so da und dann wird es Zeit für die nächste Station.
1: Ja, absolut. Also ich hatte dann auch mal, ich weiß nicht, kennst du dieses Sounds in Your Head, das ist jetzt nicht so ein, ich weiß gar nicht, ob man, man wirklich sagen würde, das ist ein Podcast. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, den gibt es tatsächlich auch nicht mehr. Es war so ein jemand, der, ich glaube, es war ein Typ tatsächlich, der hat immer so eher unbekannte Songs gespielt. Also wir war eigentlich eine Radiosendung, aber als Podcastformat natürlich. Und total geile, unbekannte Songs gespielt. Für mich natürlich total ähm, schön, so, weil ich ganz viele Sachen entdeckt habe. Und er hat halt immer so ein Grund, Grundthema drumherum gebaut, halt, ne? So ähm, und das war voll geil. Also so geile Sachen da ähm, mitbekommen war mega. So.
0: Wenn du da noch einen Link zu findest, dann können wir das ja so eigentlich in die Shownotes stopfen. Schicke ich dir. Und was ja. mir gerade eben noch aufgefallen ist. Das ist ja eigentlich interessant, dass du es gar nicht so mit Tatorten hast, aber dann einerseits den Tatort produziert hast und dann andererseits eine Liebe für Zeitverbrechen entdeckt hast. Naja,
1: ist ja der Tatortreiniger. Das, das nimmt das ja so ein bisschen auf die Schippe tatsächlich. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, ich finde so eine Redundanz schlimm halt. ne. Immer wenn es, das ist auch immer bei den Podcasts zum Beispiel, die wir machen, ne, bin ich da sehr, sehr streng im Schnitt nachher. Ne? Also ich schneide halt Sachen, die dich, sich wiederholen, tatsächlich einfach konsequent raus. Weil ich halt denke, so, dass man will das Publikum auch nicht... Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Hörerschaft ähm, schlau ist. Ne? Und man muss nicht Sachen bis zum Erbrechen äh, wiederholen. Ne? Und deshalb bin ich ja ganz streng mit, mit Wiederholung. Und der Tatort an sich ist eine... Also, jetzt mal, ne? ist ganz toll, dass das viele Leute schauen, super, gut, so, ne? Aber für mich ist es halt einfach eine, immer, immer wenn ich das geguckt habe, ging es um Nazis. Jedes Mal. ne. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie, keine Ahnung, ey, ich gucke dann irgendwie lieber andere Formate. Und es war halt total spannend beim, als ich dann den Tatortreiniger gemacht habe. Und ich bin dann immer davon ausgegangen, ja, irgendwie, ich kannte auch nicht so viele deutsche Schauspieler. Und dann äh, habe ich gesehen, was ist für eine, was, was für tolle Leute da draußen sind. Und witzigerweise saß ich gestern mit ähm, einem von diesen Schauspielern zusammen. Und wir machen gerade einen neuen Film äh, mit Arne Feldhusen auch zusammen. Und äh, da habe ich auch noch gedacht: So, ja, irgendwie, wenn ich das damals nicht gemacht hätte und diese, ne, diese Phobie, die ich vor deutschem Fernsehen hatte, äh, zugelassen hätte, dann hätte ich diese ganzen tollen Leute gar nicht kennengelernt. Ähm, was total schön ist. Ich bin ja ein bisschen
0: abgedriftet gerade. Sorry. Halb so wild. Was mir dazu noch einfällt ist, warum ich auch niemals anknüpfen konnte beim Tatort, war, weil dort stets und konsequent handwerklich sauber gearbeitet wurde. Sprich, alle Schauspieler haben Theaterdeutsch gesprochen. Feinstes, klares, betontes Deutsch. Und das funktioniert einfach nicht, wenn jemand aus dem Milieu kommt ne? oder jemand einen Migrationshintergrund haben soll, denn... Soll der bitte kein Theaterdeutsch sprechen, sondern einen authentischen Akzent. Oder einen Slang oder sowas. Und das konnte ich tatsächlich niemals verzeihen und habe deswegen auch niemand so wirklich zum Tatort gefunden. Beim Tatort Reiniger auf der anderen Seite hat das ganz wunderbar funktioniert, meiner Meinung nach. Ja, das ist ja, ne, also ich
1: mache ja, mach diese, ich mach ja, ich komme ja eigentlich von was anderem, ne? Also ich komme ja eigentlich von ich mache ja jetzt einen anderen Job tatsächlich, ne? Also ich habe ja angefangen als ganz klassischer. Tonmeister, ne, mit na, sehr mit großem Hang zum Sounddesign, also das heißt, ich mache Klänge, erfinde Klänge und mache Musik ne. und mittlerweile bin ich ja eher sowas wie ein, ein Kreativer quasi, ne. ich denke mir äh, hier bei German Wahnsinn denke ich mir quasi Formate aus ne, und ähm, gestalte die Ne, mache sowas wie einen Prototypen davon. Ne? Und ähm, das heißt, ich, ich kenne diese ganzen SchauspielerInnen und diese ganzen Leute, die synchron machen und so. Und das ist so eine, wenn du das so dein, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und irgendwann kannst du diese ganzen synchronisierten Fassungen nicht mehr hören. Halt, weil du diese ganzen Leute auch kennst, weißt du? So. Und ähm, das ist so eine. Was du sagst, ne, es ist so eine ganz, diese Synchronsprache ist sehr ähnlich wie eine Theatersprache, genauso wie die Werbesprache, das ist ja eine Stilistik, ne? das heißt, niemand spricht so tatsächlich ne? und ähm, das ist, wenn du natürlich O-Ton hörst, ganz anders, weil da kommen, kommen Dialekte zum Vorschein, Akzente, die Seele von jemandem ne, ist, ähm, ist da vorhanden und das, ähm, das finde ich tatsächlich total schlimm an deutscher Synchron tatsächlich. Es gibt wenige Ausnahmen davon ne? ähm, und da kommen wir halt auch wieder zum zurück zum Podcast, weil da ist es tatsächlich so, da geht es halt um die Person an sich, die das erzählt, das Individuum. Und da wird es halt, da kannst du dich halt nicht wirklich verstecken halt, außer vom Schnitt halt. Ne? Und das finde ich halt so schön und das ist halt auch das, das ähm, was ich an diesem Format einfach
0: mag, ne? Dieses Rohe einfach. Da ist mal ein Atmen drin oder mal ein M ähm, oder mal eine Denkpause. Und wenn alles durchchoreografiert ist für eine TV-Produktion, da, ja, da sind die Ms glaube ich zu teuer, die dauern zu lang. Ist so mein Eindruck. Absolut. Da gibt es auch ein paar Leute, die da einen Schnitt setzen. Ja, ja. Du bist CCO bei German Wahnsinn. Mhm. Und genau. du sagst, du bist dort für Formatentwicklung zuständig. Unter anderem, genau. Ja. Und was für Projekten hast du gearbeitet?
1: Also was ich gemacht habe, ist, ich mache ganz viel so Technologiegeschichten. Ne? Das heißt ähm, Virtual Reality, Augmented Reality. Ähm, Metaverse-Projekte, ne? also, das sind so, n, man sagt dazu, ähm, dynamisches Audio, ne? das heißt Audio, was sich aufgrund der Entscheidung des Users ähm, verändert. Und ich habe so eine große Installation zum Beispiel für die T-Shirts-Organisation Peter gemacht, wo du mit dem Hasen von Peter interagieren konntest in einer virtuellen Welt. Sowas habe ich gemacht. Ähm, dann habe ich mir jetzt den aktuellen Podcast ausgedacht mit meinem Freund Eduardo zusammen, der hier auch Geschäftsführer ist. Ähm, und ich vergesse immer so, was ich alles mache. Es ist einfach, ich mache so viele Sachen <lacht> parallel einfach. Ähm, ich habe dann für den Tatortreiniger habe ich mein eigenes Instrument gebaut zum Beispiel, was wir dann für verschiedene Folgen eingebaut, ha eingebaut haben. Dann ähm, habe ich diese habe ich die, hab ich die viel, wahnsinnig viele Musiken für ähm, Hörspiele von Cornelia Funke gemacht. Mhm. Dann war ich mit Cornelia Funke auf Tour für verschiedene Projekte. Ähm, jetzt gerade mache ich ein Projekt für den FC St. Pauli für der neue ähm, für der neue YouTube-Show. Ähm, dann ist auch einfach so ein, ich bin in so einem Tunnel ne wo ich einfach nur so, so Sachen rasen an mir vorbei und ich mache die einfach nur so fertig. Deshalb kann ich, ähm, kann ich dir gar nicht erzählen, was ich so... Also es ist ein Projekt, wo, woran ich gerade sitze, auf jeden Fall. Ähm, das ist äh, ein technologisches Projekt, was... Es ist ein, ein Hörspiel gebaut, was sich aufgrund der Entscheidung des, des äh, Zuhörers ähm, verändert. Das heißt... Wir nutzen die ähm, dein, die Gesten, ne? das heißt Nicken, Kopfschütteln, ähm, fokussieren, Kopf drehen. Ne? Benutzen dafür ähm, die Earpods von Apple. Es geht auch leider nur mit denen, weil sonst würde ich hier jedes andere Produkt jetzt hier sagen. Aber es gibt auch sehr viele andere gute andere Kopfhörer. Ne? Wir haben eine, eine komplette Software darum geschrieben und wenn du halt du bist ein Tourist in ihrer Welt und triffst Leute aus ihrer Welt in ihrer Welt und die kommen zu dir und fragen dich, willst du mit denen ein Abenteuer erleben? Und dann kannst du Kopfschütteln, nickeln, kannst du selber gestalten, wie das Abenteuer weitergeht. Und das kommt jetzt nächsten Monat, wenn alles gut läuft, kommt das raus. Es hat jetzt zwei Jahre Entwicklungszeit gebraucht. Ähm, wir haben zusammen das, die ganze Storyline geschrieben, das komplette Produkt entwickelt. Und es kommt dann halt als unsere
0: erste App zum Beispiel raus. Da läuft einiges bei euch. Und auf euch aufmerksam geworden bin ich tatsächlich durch den Podcast Nachts um halb eins. Mhm. Den habe ich mitbekommen, dass dort 3D-Audio verbaut sein sollte. Und da bin ich neugierig geworden. Jetzt frage ich mal dich als kreativen Kopf dahinter. Wie würdest du denn Nachts um halb eins in einem Satz beschreiben? Nachts um halb eins
1: bringt den hörer in Musik und Künstler in, auf eine völlig neue Art, klanglich näher. War das ein Satz?
0: Ja, also war ein guter <lacht> Satz auch. <lacht> den, den kann man so stehen lassen.
1: Das Interessante bei diesem Projekt ist, das ist ja aus der Pandemie entstanden. Ich weiß gar nicht, wie häufig das Leute in letzter Zeit gesagt haben, dass Projekte aus der Pandemie entstanden sind. Das Thema ist so ein bisschen, also meine, meine Frau, meine Freundin ist, Musikerin ne? und ähm, ich habe quasi am eigenen Leib zu Hause erfahren, wie, wie schlimm das ist für jemanden, wenn er arbeitslos ist quasi. Ne? Und ähm, wir bei German Wahnsinn, wir sitzen ja direkt auf dem Kiez an der Reeperbahn, ne? St. Pauli und na, normalerweise stehen vor unserer Tür direkt ähm, die Tourbusse von verschiedenen Bands. Und in dieser ganzen Zeit stand nicht ein Buster. Und dann kam dieser Gedanke, den wir schon mal, den wir eigentlich schon relativ lange hatten, zu sagen, warum laden wir die dir nicht ein zu uns, dass sie zum Beispiel uns proben oder was auch immer. ne? Und dann kam halt diese Technologie auf, dreidimensionales Audio. Gibt es schon tatsächlich länger, aber mit Dolby Atmos, was ja ähm, Apple priorisiert gerade, ne? ähm, hat das so eine, also so eine Renaissance erlebt, auch für deine eigene Hosentasche. Ne? Weil du kannst ja zum Beispiel bei Netflix, das sind ja alles Dolby Atmos Streams. Das heißt, das ist, das ist Audio, was dich umgibt, ne? in dem du dich umschauen kannst quasi. Ne? Also es ist hinter dir, vor dir, über
0: dir, unter dir. Und das ist auch die Technologie, die du vorhin angesprochen hast mit den Apple Airpods. Vielleicht, um das einmal zu erklären, ähm, angenommen, man schaut auf einen Fernseher und sieht dort eine Netflix-Serie und dreht seinen Kopf zur Seite, dann imitieren diese Kopfhörer und diese Technologie gemeinsam, dass der dort bleibt, wo er gesehen wird, wo er herkommt. Äh, wahrscheinlich habe ich das hohl erklärt. Also, Im Grunde genommen simuliert es einfach einen
1: Raum. Ne? Also wie ein K Kinoraum im Grunde genommen. Nur in deinem Kopf. Und mhm. ähm, man spricht halt von Brückentechnologien. Ne? Das heißt, es ist natürlich nicht so wie echtes Hören. Ne? Ähm, obwohl da gerade sehr viele Kolleginnen von, von mir daran sitzen, das äh, zu, zu imitieren. Aber es ist so, also das, das, was es tatsächlich tut und deshalb haben wir das auch benutzt für diesen Podcast ist, der Vorteil ist, es bringt dir Sachen viel, viel näher. Das heißt, als ob du in so einer, in so einer Lesung im Grunde genommen sitzt. Ne? Das heißt, das du bist einfach viel näher dran. Und deshalb war das auch für uns die logische Konsequenz, diese Technologie zu nutzen, um halt einen Podcast zu machen, weil dieser Effekt, die ich gerade halt in der, in so einer, in einer Situation wie, ich kann keine Musik hören live, ich kann keine Lesungen sehen live, ich kann eigentlich gar keinen sehen, so außer meine Katze oder mein Hund und meine Leute, die ich lieb habe, vielleicht mal gerade, die bei mir wohnen, ähm, war das halt für uns eine, eine der Gedanke hey lass uns das mal ausprobieren ob das klappt und ähm, das ist tatsächlich aber immer noch ein experimenteller Zustand in dem wir sind ne? weil es äh, es gibt dafür
0: keine Regularien das heißt es gab einmal die inhaltliche Komponente Künstler leiden gerade und wir möchten denen eine Bühne geben und andererseits gab es die Komponente Mensch wir haben das Handwerkszeug wir sind pfiffig und wir würden gerne dieses 3D-Audio jetzt auch selber mal umsetzen, ja?
1: Genau, genau. Das, das Schöne daran ist, dass wir natürlich dann auch Partner gefunden haben, die uns da irgendwie unterstützt haben. Wir haben sehr viel mit Apple geredet, wo es tatsächlich gerade noch nicht möglich ist, ähm, mit, äh, mit Dolby Atmos einen Podcast zu machen.
0: Aber anscheinend soll das bald möglich sein. In, Deshalb... Sorry, einmal für mein Verständnis. Inwiefern ist das für oder bei oder mit Apple noch nicht möglich? Apple ist gerade die einzige Plattform, die Dolby Atmos Streams ähm, streamt quasi. Ne? Das heißt, überall sonst bekommt man nur ein Stereosignal und äh, bei Apple Podcasts und Apple Music, dort wäre zumindest theoretisch, wenn es so produziert ist, auch ein Dolby Atmos Signal für den Hörer möglich. Genau, bei, Dolby, bei, bei Apple Music ist es
1: möglich. Also das ist das, was gerade geht. Aber Apple Podcast hat noch nicht umgestellt. Und ähm, deshalb haben wir ein, ein Format, das heißt wir haben dieses diesen also jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ne? Das ähm, heißt wir haben ein Abformat davon gemacht. Das heißt, es ist dreidimensional, aber als Stereophile. Das heißt, du kannst es überall hören. Wir haben uns quasi von der Plattform gelöst. Ähm, Apple war quasi die diejenigen, die den Gedanken gesetzt haben. Ne? Und wir haben dann quasi, es gibt ein anderes Format, das nennt sich Binaural, was nichts anderes ist als dreidimensional, also ohne jetzt zu weit zu gehen. Ähm, und genau, und dieses, ähm, da gibt es natürlich Unterschiede, ne? Techno technologische Unterschiede zwischen
0: 3D und Binaural, aber im Grunde genommen ist es ähnlich. So. Okay, kannst du da einmal andeuten, was die Unterschiede sind? Vielleicht, äh, vielleicht kann man das ja für Laien wie uns erklären.
1: Naja, also binaural ist tatsächlich ein Stereo-Stream, das heißt es sind zwei Spuren ne, und der ähm, dein, es wird quasi simuliert ein dreidimensionaler Raum um dich. Drei äh, Dolby Atmos hingegen sind diskrete Kanäle, das heißt es sind tatsächlich zwölf Kanäle, 7.1.4 ne, und die sind wirklich... Objektbasiert könnte man sagen. Es sind halt Objekte, quasi virtuelle Boxen, die um dich ange, angedeutet sind. Oben sind vier, vor dir, vor dir sind drei, an, de, an der Seite sind zwei, hinten sind zwei und es gibt einen Subwoofer, wie im Kino im Grunde genommen. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, es ist ähm, tatsächlich ähm, ein bisschen genauer, aber du könntest technologisch noch weitergehen. Da gibt es noch Formate, die da drüber sind, die, mit, de, mit der wir diese Reckless-App gebaut haben. Die gehen noch weiter hoch. Das heißt, die sind noch noch näher am äh, tatsächlichen Hören. Mhm. Weil es ist ja immer so, du musst ja so dieses ähm, diesen räumlichen Klang so ein bisschen imitieren halt. Ne? Und je mehr, das musst du dir vorstellen wie, ähm, äh, wie eine Linse, ne? Je ausgeprägter diese Linse ist, desto schärfer siehst du das tatsächlich. Ne? Also erst siehst du ein bisschen blurry und je weiter du je mehr ähm, Boxen du hast, desto desto hochwertiger wird dieses Signal.
0: Das heißt, die Evolution von Audio war, man konnte ein Monosignal übertragen. Dann kam irgendwann das stereo was schon erheblich detaillierter war und nah an den zwei Ohren, die der Mensch so hat, nämlich links und rechts. Dann kamen irgendwann 5.1-Systeme, die man sich so vorstellen konnte, dass sie um einen herum aufgestellt sind. Und je mehr Lautsprecher dazukommen bei 7.1.4 system systemen und, 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 desto Detail- und Facettenreicher wird der gesamte Klang. Aber da muss doch unfassbar viel Produktionsaufwand auch reinfließen. Oder das muss doch so lange dauern, sowas zu produzieren, oder stelle ich mir das zu kompliziert vor?
1: Ja, weiß ich gar nicht so genau. Ich komme ja immer von der Geschichte, ne? So. Das ist nur ein Effekt, tatsächlich, ne? Der Effekt ist, du sitzt dabei, ne? Und ähm, du verzeihst ganz viel. Wenn du zum Beispiel eine gute Geschichte hast, ne, dann kannst du das einfacher inszenieren. Natürlich ist, also man würde man würde sagen, es ist der dreifache Aufwand eigentlich. Ne? Also kommt natürlich auch drauf an, was, was machst du für einen Aufwand für einen Podcast? Ne? Wir haben, un also dafür, was wir da machen, ist es ein unglaublicher Aufwand. Ne? Weil wir haben jemand, der einen Booker, der die Sachen bucht, die Künstler bucht, die anruft. Dann haben wir einen Anwalt, der Ver Verträge macht zwischen den KünstlerInnen. Dann haben wir ähm, eine Moderatorin, die sich vorbereiten muss. Dann haben wir einen Tonmeister, der das Setup baut. Dann haben wir einen Mischtonmeister, der das die Musik mischt. Am Ende kloppe ich das alles zusammen und mache den räumlichen Sound. Und dann gibt es noch Social Media-Abformate. Ne? Und dann gibt's noch, ach so, und es gibt natürlich noch Leute, die das filmen tatsächlich. Das heißt, diese ganze Idee ist total irrsinnig, weil das eigentlich ein unglaublicher Aufwand ist einfach. Ne? Aber wir wollten das unbedingt machen, weil wir auch natürlich KünstlerInnen eine Relevanz geben wollen und weil wir natürlich auch die Liebe, die wir für Musik haben, in ein Format gießen wollen, was Leuten die Musik, professionell machen angemessen ist halt, ne? Das heißt, du, das ist auch nicht so ein Promo-Blabla-Format, ne? Wie so eine, wie so eine traditionelle Radiosendung, wo du hingehst und sagst so, ja, hier, das ist übrigens mein neuer Song, der ist ziemlich geil und auch die Platte, die kommt, ist geil und alles super geil und es läuft alles super, weil bei uns geht es halt um die Seele des Künstlers und auch, dass er sich wohlfühlt und dass er, ähm, dass er persönlich spricht, dass er die... Das ist ja das, das Magische auch bei einem Podcast, dass ähm, so ein bisschen dieses Phänomen von ähm, Big Brother, wo sie irgendwann vergessen, dass die Kameras laufen, dass sie dann einfach von sich selber was preisgeben, was du sonst nicht mitbekommst. Und darum dreht sich eigentlich dieses Ganze. Ne? Wir wollen die Seele des Künstlers zeigen und wir wollen natürlich auch, ähm, ähm, dass dass wir die Musik... Also wir haben zum Beispiel Eduardo und ich, wir waren zusammen in Austin auf so einer großen Technologiemesse und da spielen ganz viele Bands. Das ist die South by Southwest. Und ähm, da haben wir eine Band gesehen, äh, die fand mir so geil, weil die haben halt einfach so... Das ist auch die aktuelle folge witzigerweise. Äh, weil, weil die einfach so Was eine... War das Weekend Friends? Genau, The Weekend Friends. Ähm, ja. Weil die so eine krasse... Spielfreude hatten. Es gibt ja so Leute, die sind wahnsinnig ausgelutscht. Und dann guckst du denen zu und denkst so, wie geil ist das. Das ist so geil, diese Freude. Und wenn man das halt irgendwie, wenn man das irgendwie schafft, diese, diese Leute nach Deutschland zu, äh, zu bekommen. Und witzigerweise waren sie dann halt auch auf Tour und dann haben sie sich auch sehr gefreut, dass sie kommen, äh, kommen konnten. Und das war halt für uns total geil, weil wir halt auch so eine Sachen aus unserem Alltag da reinfließen lassen können. Das, äh, das ist einfach... Also für uns ist es ein wahnsinnig schönes, schönes, aber auch sehr stressiges Format. Bis hin zu dieser ganzen musikalischen Gestaltung, die auch, wenn es niemand rafft, es sind alles Geräusche, die ich auf dem Kiez aufgenommen habe. Ne? Also der Gedanke dieser Intromusik ist zum Beispiel, dass es gibt sehr viele Gedanken bei diesem Podcast, die keiner versteht, nur wahrscheinlich ich. Strom. ne? Also fangen wir mal bei Strom an. Strom hat einen Klang. Ne? Also ich kann ich habe Mikrofone hier, mit denen ich den Klang des Stromes aufnehmen kann. Und ich habe den Klang von verschiedenen Stromgeneratoren auf St. Pauli aufgenommen und habe daraus eine Musik gebaut. Und dann bin ich nachts durch über den Kiez gelaufen und habe alle möglichen einzigartigen Geräusche, angefangen vom Michel bis zur, ähm, zur äh, ich weiß gar nicht, wie diese Kirche heißt, aber es gibt ja direkt auf der großen Freiheit, gibt es eine Kirche, die hat eine Glocke, die habe ich dann auch noch aufgebaut, aufgenommen, habe das alles eingebaut und das ist halt einfach so die Essenz von St. Pauli zum Beispiel, ne? was halt niemand rafft, weil ich es halt auch weil es nie, ne? aber es ist halt dann denke ich so, oh, das ist eine richtig geile Idee, das musst du machen. So. Und dann habe ich das dann, haben wir es also in Dreidimensionaler in 3D gebaut und ähm, ja, also es ist natürlich das ist ein Podcast für uns, halt, ne? Also, und natürlich toll, wenn das andere Leute feiern, halt.
0: So. Wollen wir das mal einspielen, das Intro? Ja, sehr gerne. Ja? ja. Zeigen wir das den Leuten mal, dann wissen die auch, worum es geht. Nächste ja. Station.
1: Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Paul. Hier spricht Nora Gantenbrink mit KünstlerInnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich willkommen in den German Wahnsinn Studios aus dem Herzen St. Paulis. Präsentiert von Free Now.
0: Ja, man hört da tatsächlich auch. Wie detailliert das ist, wie satt das klingt, wie rund und sauber. So, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen bei der Fankurve, obwohl ich es eigentlich sonst gar nicht so mit Fußball hab. Aber da kann man ja gar nicht weghören.
1: Ja, das ist einfach natürlich auch ne. Ich meine, ich arbeite jetzt seit zwölf Jahren in diesem Stadtteil hier und es ist auch was ganz Besonderes. ne? Also ähm, diese ähm, Gemeinschaft in diesem Podcast, in diesem, in diesem im Stadtteil, ist schon was sehr Außergewöhnliches und auch der Klang in diesem, also wir müssen nicht über, ähm, über Geruch reden, das ist schwierig hier, so. aber wir machen ja einen Podcast. Ne? So. Ähm, ja. Aber es ist schon halt sehr, sehr speziell halt, ne? also ich meine, wenn wir hier das Fenster aufmachen, dann hörst du halt die Leute vorbeilatschen, dann hörst du, bei uns gibt es ja, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da sagt man Kirmes. Ich weiß nicht, wie es in Berlin heißt. Hier heißt es Dom. Ne? Dann hörst du den Dom, dann hörst du die Leute kreischen. Das ist schon, und dann auf der anderen Seite vom Studio hörst du dann den Hafen. Das ist schon einfach. Und dann hörst du die Möwen. Hier gestern, als Anne Feldhosen hier war, der ja auch in Berlin wohnt, meinte auch so: Ja, krass, hier, da mache ich das Fenster auf und dann. Hör ich hier die Möwen? Das ist wie ausgedacht, was, als ob man so Lautsprecher in die Wand eingebaut hätte. Und das ist schon was sehr Schönes an Hamburg. Ne? Also, jetzt ohne jetzt hier äh, ein Fanboy zu sein, es gibt natürlich wahnsinnig viele tolle andere Städte auch. Aber das ist schon ähm, klanglich was sehr Besonderes hier, auch weil wir das Stadion auch hören. Ne? Also von dem Standort,
0: wo unser Stadio, äh, Studio ist. Das heißt, ihr habt ganz, ganz viel Liebe für die Stadt. Und andererseits hat die Stadt aber auch viel Liebe für euch. Und deswegen konntet ihr auch die Förderung für euer Podcast-Projekt nach zum Halb eins gewinnen. Nämlich von der Behörde für Kultur und Medien der Freien Hansestadt Hamburg. Oder ja. Freien und Hansestadt. Ich weiß nicht, genau, wie es <lacht> Kann ich ja nicht genau sagen. Ich, äh, ich stecke da nicht so tief in diesem
1: äh, in diesem Thema drin. Ich habe das Konzept mit... Ähm, einem Konzeptioner von uns hier zusammengeschrieben und Eduardo auch. Und ähm, ja, das ist halt toll, ne? Also es ist, wir haben das natürlich, der Gedanke, wie eben schon erwähnt, ähm, ist natürlich Künstlerförderung ne? und natürlich auch Kulturförderung. Und äh, wir hatten halt sehr, sehr groß, großes Glück, ähm, dass wir das auch zu einem Zeitpunkt gemacht haben, wo das auch noch niemand so gemacht hat. Ich weiß immer noch nicht, ob es wirklich tatsächlich Podcasts gibt, die in, äh, in einer Dreidimensionalität senden. Aber natürlich sind wir total froh, dass wir das machen dürfen halt. Ne? Das heißt, wir haben auch nicht so diesen, sag mal monetär oder, moni doch man sagt monetären Druck. Ne? Also wir haben das natürlich auch sehr viele Folgen. Also es wird wahrscheinlich, wenn es gut läuft, 52 Folgen geben davon, haben wir das angelegt. Das heißt ein Jahr lang. Nee, wir senden ja alle zwei Wochen, das heißt zwei Jahre. Ja, zwei Jahre lang. Das ist so ein guter Rhythmus, wie ich Projekte mache tatsächlich. Ich mache immer so Großprojekte zwei Jahre lang. Und wenn es gut läuft, natürlich auch noch länger. Aber es ist, ich muss ja auch sagen, es ist ein agiles Format. Ne? Also ich möchte, dass dieses Format, wie du es bisher kennst, ist quasi die, ähm, die Leitplanke. Mhm. Was habt ihr da noch im Kopf? Der Gedanke ist tatsächlich, ohne da jetzt zu weit vorzusprechen, aber mein Wunsch ist eigentlich, viel mehr zu zeigen. Das heißt, man macht, also wir planen das gerade für eine Folge, dass man, dass man tatsächlich Dokumentation eigentlich daraus macht. Das heißt, du gehst zu verschiedenen Orten und interviewst dort Leute, würdest du jetzt zum Beispiel Musik machen, zum Beispiel leidenschaftlich Akkordeon spielen und du wärst bekannt dafür, ne? <lacht> oder Flöte oder was auch immer, ne? Oder irgendein seltsames Instrument, Dudelsack zum Beispiel oder Alphorn. Ähm, und würde ich sagen so, ja, cool, ähm, lass mal treffen und du zeigst und dein, uns zum Beispiel deinen Lieblingsort und dann gehen wir da und dann machen wir einen Spaziergang mit dir und Du zeigst uns davon und das ist alles in, Dreidim in der Dreidimensionalität zum Beispiel. Ne? Oder man man zeigt bekannte Studios zum Beispiel ne? oder man zeigt ähm, besondere Musikläden ne? und führt dort mit Leuten Interviews. Das heißt, es ist eigentlich eher ein dokumentarisches Format mit Interviewcharakter, aber du lernst die Städten halt kennen und das Besondere daran.
0: Und das ist du kannst es quasi besuchen, ne? Wenn du mir einen riesigen Gefallen tun möchtest, dann macht ihr genau das und besucht vielleicht auch mal die Sonnenorgel von Görlitz in der Peterskirche. Das schreibe Denn da habe ich mich mal neulich. Auf. Ja, schreib's dir mal auf. Ich habe mich da nämlich neulich verliebt. Ich bin da zufällig vorbeigereist und dachte, ja, mein Gott, wenn ich jetzt da bin, dann gehe ich auch mal rein. Und da hat irgendwer so richtig kräftig abgeorgelt. Also nicht so, wie man das normalerweise in der Kirche kennt, sondern der hat da richtig in die Tasten gehauen. Und ich war so beeindruckt und ich habe das so gefeiert, weil ich Kirche und Orgel sonst immer nur als langweilig kannte. Und da war es auf einmal spürbar und aufregend und äh, ganz abgefahren. Und angenommen, ihr geht da mal vorbei, dann äh, habt ihr einen Platz in meinem kleinen Herzen sicher.
1: Aber genau das ist es halt. Ne, Ich finde halt, das ist halt dieses das Besondere. Also dieses Wort Evolution ist natürlich so ein bisschen abgenutzt. Ne, Aber ich finde halt, für mich war immer der Gedanke, wie weit kannst du dieses Medium-Podcast eigentlich bringen halt, ne? Und das eine ist natürlich, du brauchst erstmal eine geile Geschichte, ne? Da musst du ein, ein guter Moderator oder Moderatorin sein, oder was auch immer, ne? Oder gute Leute vorm Mikrofon haben. Das ist natürlich, das ist das Basic, ne? So, oder... Aber eine geile Idee, eine geile Geschichte, das ist das, was wovon, also würde ich jetzt sagen, ne? nicht umsonst ist Deutschland ein Hörspielland auch, ne? Ähm, das ist das, wovon wir leben. so Oder was ist die Essenz, also das, was halt superkulturelles ist. Und das halt in einer, wie du es eben selber gesagt hast, ne? so eine aufregende, unterhaltsame Art und Weise. Da gibt es ja sehr viele, die Dokumentation machen, die sind dann eher so dröge, aber das ist halt irgendwie, ne, das, das, ist ja, es gibt ja beim, das ist ja das Tolle beim, beim Podcast machen, es gibt halt keine Grenze, ne. Also das heißt, es gibt eine technologische Grenze durch die Streaming-Anbieter oder durch die Leute, die, die das hochladen oder whatever, so. Ähm, und es gibt natürlich auch eine zeitliche Komponente, weil du musst halt irgendwann fertig werden, am besten, ne. Aber, du kannst ja machen, es ist ja der wilde Westen, du kannst ja machen, was du willst und das ist halt das Magische daran halt auch, ne?
0: So. Das ist der Unterschied zum Radio, ja, da muss man ja. das vor keinem äh, Aufnahmeleiter oder Redakteur oder so rechtfertigen und dann Sekunden genau zurechtschneiden, sondern da gibt es tatsächlich, ja, so wie du gesagt hast, nahezu keine Grenzen inhaltlich, gestalterisch.
1: Ja, und jeder, der das mal mitgemacht hat beim Radio, ich meine, es sind tolle Kollegen, Kolleginnen, aber es ist halt schon so, wie du sagst, es geht halt um die Quote. Ne? Und die Quote, was ich, ich muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, aber das habe ich schon, habe ich irgendwann über Bord geworfen, vorsichtig zu sein. Aber es ist natürlich, ich finde halt so eine, sowas tötet natürlich auch kreativen Freiraum. Ne? Wenn du halt jemandem entsprechen musst. Und das ist das, was ich auch am Anfang schon gesagt habe. Ne? Dieses, ich denke halt immer, unser Zuschauer oder unsere Zuschauer, Hörerinnen in dem Fall, sind schlau. So. Das sind schlaue Menschen. Und ganz viele gehen davon erstmal nicht aus. Weil man das äh. häufig halt mitbekommt. Es werden, das ist ja, das ist, finde ich ja, das Fatale teilweise an, an deutscher Serienkultur. Dass es einfach immer und immer Storylines wiederholt werden und in deinen Kopf reingeprügelt werden. Bis selbst der Letzte das verstanden hat, vermeintlich. Und ähm, das geht halt auch anders, finde ich. Und das ist halt, das ist halt zum Beispiel bei, das ist ja das Tolle einfach. Bei Podcasts kannst du zuhören, du kannst auch weghören, du kannst machen, was du willst, kannst dabei eine Suppe kochen, kannst dabei eine essen oder kannst die Katze streicheln. Ähm, du entscheidest selber.
0: Und du kannst zurückskippen, für den genau. Fall, dass du mal irgendwas nicht verstanden hast und dann vielleicht auch noch mal reinhören möchtest. ne Ja, absolut. Jetzt sag mal, Philipp, wo genau passiert denn die Magie bei Nacht um halb eins? Wo wird aus eurer Aufnahme 3D-Audio? Passiert es bereits beim Aufnehmen und äh, welche Schritte müsst ihr da beachten?
1: Das ist natürlich so, dass wir Mikrofone schon so an, also es ist halt natürlich ein sehr großer Aufwand, weil wir alles mikrofonieren. Halt, es gibt sehr, sehr viele Mikrofone, weil die, weil die Künstlerinnen oder der Künstler, ähm, immer live spielen,
0: ne? das heißt... Okay, das heißt, das eine ist das Musikalische, das andere ist später das Interview.
1: Genau. das immer, und wir haben Unterscheiden, ne? das heißt, der Künstler, die Künstlerin kommt immer an, äh, spielt dann ihre Songs, weil wir gemerkt haben, dass es dann eher so ein bisschen lockerer, ne, und dann hast du diesen Interviewteil, wo dann auch drei Mikrofone sind, ne? und dann... Nimmst du das alles auf und dann fängst du an, das zu, weil es ja, wie ich eben schon meinte, so ist ein Raum, in dem du das dann anordnest. Ne? Das heißt, du positionierst die Mikrofone und du positionierst die, ähm, die Teilnehmer sozusagen und äh, inszenierst einen Raum darum. Und
0: das passiert dann tatsächlich im Rechner. Ah, okay. Das heißt... Die physische Anordnung im Raum spielt eine Rolle, aber die große Magie, das passiert hinter dem Computer. Richtig. Ah, okay. Kannst du da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen oder ist das äh, Produzentengeheimnis, so Nein, wie Omas Apfelkuchenrezept, das sie nicht teilt? Nee, ich finde ja finde ja eh
1: ich bin ja wäre ja froh, wenn wenn Leute äh, wenn das halt ähm, wie sagt man so schön Schule macht oder wenn mehr Leute Lust hätten, sowas zu machen. Es gibt verschiedene also um, Programme, mit denen man das machen kann. Es gibt Programme von Apple, es gibt Programme von, äh, ähm, von äh, einem Hersteller, der nennt sich Steinberg. Cubase kennen wahrscheinlich viele Leute. Ähm, und da hast du die Möglichkeit Dreidimensionalität zu erzeugen mit verschiedenen Plugins. Ne? Natürlich brauchst du ein dementsprechendes ähm, Audio äh, ein, ein aufgenommenes äh, eine Quelle. Ne? Und äh, dann musst du dir das vorstellen in diesem Plugin. Ne? Das ist wie so eine Kugel. Und dann fängst du an, diese, diese Quelle, man würde sagen, das Objekt in dieser Kugel zu verteilen und zu positionieren. Das heißt, vor dir, hinter dir, seitlich von dir. Und dann kannst du die Größe dieses Objekts bestimmen. Wenn, du, wenn wir beide jetzt reden, dann haben wir zwei Objekte und ich würde dich im Raum positionieren, mich im Raum positionieren, sodass man das Gefühl hat, wir sitzen tatsächlich physisch in einem Raum. Das macht man über... Diese Positionierung und dem Reverb, also dem dem Hall. Weil jeder Raum hat einen natürlichen Raumklang und ohne diesen Raumklang ist es quasi tot. Das heißt, man spricht davon keine, keine Resonanz, was man ja eigentlich auch nicht will. Du willst ja nicht, dass es sich anhört wie eine Turnhalle zum Beispiel. Das ist der Unterschied von Dreidimensionalität, weil da geht es um Räumlichkeit. Wir erzählen immer eine Räumlichkeit und diese Räumlichkeit wird tatsächlich künstlich erzeugt, gestützt durch diese Mikrofone, die ich habe und genau das gleiche mache ich dann auch mit dem musikalischen Teil, das heißt ich positioniere, also wenn ich jetzt eine Band habe aus fünf Menschen, dann positioniere ich die im Raum, sodass ich das Gefühl habe, sie umgibt mich oder sie steht vor mir oder was auch immer und dann ähm, baue ich das zusammen, dass ich das denke, dass, dass mir das gefällt. Und da gibt es natürlich auch so, da gibt es natürlich, obwohl es sehr, ähm, sagen wir mal, im Podcast zumindest nicht so ein weit verbreitetes Gebiet ist, aber gibt es tatsächlich so ein paar Sachen, auf die man achten müsste. Zum Beispiel nervt es halt wie die Hölle, wenn jemand dich immer von der Seite so anquatscht. Ne? Das heißt, du es ist immer so, als wenn auf, auf der einen Seite ein Auto vorbeifährt, ne? würdest du dich auch irgendwann wegdrehen.
0: Ah, das heißt, es ist dann auch wichtig, dass man dort, äh, wie, wie sagt man das, äh, mit Maß umgeht. Dass man genau. nicht einen Sprecher auf den linken Kanal legt und den anderen auf rechts und dann sagt, ja, jetzt äh, haben wir 3D, weil die kommen aus verschiedenen Richtungen. Genau, weil das Wichtige ist halt, dass du diesen Raum mit benutzt, ne? als, als
1: quasi als lebendes organisches Wesen, was sozusagen diese... Wie, wie könnte man das sagen, dass man dass man das halt, ähm, es gibt das Phänomen zum Beispiel von schalltoten Räumen, Sennheiser hat zum Beispiel einen schalltoten Raum ne? und es ist wahnsinnig unangenehm, wenn du da drin bist, ne? weil das, du hast alles, was du gelernt hast in deiner, in, dein, in deiner Sozialisierung, was Klang angeht, heißt, ich habe immer irgendwas, was zusätzlich an ist. Ist das der Vogel? Ist es die Straße? Ne? Und wenn das wegfällt, und nur noch Klang aus einer Richtung kommt, dann ist das halt für uns als Menschen super unangenehm. Ja, das heißt, du musst diesen, deshalb ist ja zum Beispiel Podcast, wenn er in Stereo ist, dann kommst du einfach von vorne. Ja, das hast du gelernt, das ist äh, schon immer so quasi. Aber jetzt betreten wir ein neues Feld. Das heißt, wir probieren das äh, echte Hören nachzu, zu imitieren. Und dafür musst du einen Raum haben, der der dich umgibt und der auf die Stimme reagiert. Das heißt, du musst anfangen, musst gucken, wie weit ist der links, vielleicht wie weit ist der rechts oder ist er vielleicht vor, lieber vorne, der der am meisten redet und da musst du eine kreative Entscheidung treffen und um zu gucken, ist es jetzt super nervig, kann ich das jemandem zumuten, da immer zuzuhören und das ist halt auch das, das Schwierigste, was du zum Beispiel in diesen musikalischen Mischungen entscheiden musst, weil ich jemand bin, der eigentlich das sehr extrem mag. Ne? Das heißt, hey, die Gitarre kommt jetzt von hinten. so Und dann auf einmal raffen alle so, oh, krass, das ist jetzt dreidimensional. So, Aber wenn die Gitarre die ganze Zeit von hinten kommt, dann steigst du irgendwann aus. Ne? Denn das heißt, irgendwie musst du dann gucken, okay, vielleicht muss ich den Effekt vermindern, ne? So, und dann halt kreative Entscheidungen zu treffen, dass, dass das, dass man die, Hörerschaft auch nicht überfordert.
0: Das, was du da machst, diese Entscheidung zu treffen und die Instrumente und die Stimmen dann im Raum anzuordnen, was ist das? Ist das Handwerk? Ist es selber nochmal Kunst? Wie würdest du das beschreiben? Naja, Kunst ist ja alles im Grunde genommen, ne? Also, <lacht>
1: als Kunst kann man alles bezeichnen. Ähm, naja, das ist schwierig. Ich finde das so schwierig zu. Es ist, ist auch nicht Handwerk, weil da gibt's, es gibt keine Erfahrungskultur dazu. Ne? Also es ist natürlich, ich habe natürlich eine gewisse Erfahrung, wie Dinge klingen könnten. Aber eigentlich ist es. Also das, was ich da mache, ist tatsächlich, basiert es auf meinem, auf meinem Erfahrungsschatz und auf, auf dem Handwerk. Aber was du nachher da hörst ist dein Leben, was du hörst. Weißt du, also ich probiere das halt, wenn ich, wenn wir Auszubildende haben oder unsere jüngeren Kollegen, dann sage ich halt immer, geh raus und hör dir an, wie das Leben klingt. Weil das ist das Geilste. Und das musst du nachempfinden. Ne? Also du musst das, der Rea, wie, wie die Realität klingt, ne? das ist das Geilste, weil da das Magisch daran sind Zufälle. Und die probiere ich auch in dem, was ich tue oder was ich da imitiere, nachzuempfinden. Das Interessante an, a, a, am Hören ist ja, wenn du nicht klinisch hörst, ist, dass Sachen auf einmal unerwartet passieren. So. Das macht es interessant. Das macht ein, das schafft Erinnerungen, ne? So. Das zu imitieren, das Schaffe ich natürlich nicht immer oder in den seltensten Fällen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt nur jemand kann, der diesen Job schon so wie ich 20 Jahre macht, weißt du, sondern es kann eigentlich jeder, der an der Realität interessiert ist, kann das machen.
0: Das ist ein guter Punkt, denn mich interessiert ja auch immer, du als Profi kennst dich da sehr gut aus und kannst diese Sachen wunderbar umsetzen. Ich frage mich allerdings auch, ist es möglich für... Hobby-Podcaster, für angehende Podcaster, für Amateur-Podcaster, einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Wenn die jetzt sagen, Mensch, nachts um halb eins klingt so cool und ich würde meinen Hörern auch gerne irgendwas in die Richtung bieten. Hättest du Tipps für die?
1: Ja. <lacht> 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 ja, habe ich tatsächlich. ist also, Aber das ist, sind ja auch Tipps, die ihr denen gibt. Also ein gutes Mikrofon ist schon mal nicht schlecht. Ne? So Und ähm, du brauchst tatsächlich eine gewisse Qualität von Programm. Das kannst du nicht mit jedem Programm tatsächlich machen. Das heißt, also was ich nicht weiß, ist tatsächlich ob du es, wenn du gar keine Skills hast, ne, ist es schon sehr schwierig, weil es diese Überwindung dahin zu kommen ist schon sehr hoch ne? aber du, es gibt tatsächlich Mikrofone mit denen du das machen kannst die kannst du einfach Mikrofone kaufen das sind dreidimensionale Mikrofone das nennt sich in dem Fall Ambisonics Mikrofone und das kannst du dir hinstellen und kannst damit Dreidimensionalität erzeugen tatsächlich so das heißt du sind leider gerade nicht lieferbar allerdings wegen weniger Feinleiter so das heißt, Lieferzeiten sind ein Jahr gerade. Aber wenn jemand jemanden kennt, der zufällig so ein Mikrofon hat,
0: kann er das mit aus ausprobieren. Ich glaube, ich habe sowas tatsächlich auch neulich mal gesehen. Das sah aus wie ein Kegel, den man auf den Tisch stellt. Und dann waren da, glaube ich, sechs Mikrofone oben drauf gesetzt, ne, wie genau. in so einer Kugel. Und die haben einmal in jede Richtung aufgezeichnet. Das ist ja spannend. Da würde ich gerne mal sehen, wie das dann im Aufnahmeprogramm hinter aussieht, ob man da sechs verschiedene Spuren hat. Und ja, also ich glaube, das ist dann tatsächlich auch was, wo man... Äh, Stunde, Tag und Jahr investieren kann, um da richtig, richtig gut drin zu werden.
1: Absolut. Und es ist ja, du kannst es ja, Stimme ist ja das eine. Ne? Und ich meine, es gibt es gibt auch, ne? es gibt also so eine, wo du eben schon länger her, aber du hast so über Formate gesprochen, ne? zum Beispiel. Und es gab mal ein Zwischenformat, das nennt sich Kunstkopf. Ne? Das heißt, es ist wie, wie dein eigener Kopf, sieht es aus? Neumann zum Beispiel, ist eine Firma, die das gemacht hat, aber es gibt auch eine Firma, die nennt sich 3Dio, die hat so ein Mikrofon entwickelt, da sind, da sind einfach zwei Ohren dran. Ne? Und das ist quasi ähnlich wie das, was wir machen. Ne? Das heißt, das heißt, du kannst dir einfach dieses Mikrofon stellen, dann kannst du da drauf, drauf labern ne? und dann hast du sowas, hast du ein dreidimensionales Gefühl. Als wenn, ähm, als wenn jemand äh, tatsächlich in einem Raum mit dir ist und es gibt ein sehr tolles Beispiel, was ich jedem mal empfehlen kann, ist, auf YouTube gibt es ein sehr, sehr altes, ähm, äh, ein sehr, sehr altes Klangbeispiel, was ich auch allen meinen StudentInnen immer zeige. Und das nennt sich äh, Virtual Barbershop.
0: Ah, der Barbershop.
1: Ja. Das binaurale Audio. Ja. ja. Und das ist halt wirklich, das ist tatsächlich mit einem Mikrofon gemacht.
0: Wahnsinn. Ja, es hätte ich mich tatsächlich auch gefragt, ob ihr diesen kopfförmigen Mikrofonständer benutzt. Aber wenn ich mir eure Social-Media-Sachen angeschaut habe, dann habe ich da nur reguläre Mikrofone gesehen. Deswegen war ich ganz neugierig. Weil das tatsächliche
1: einzige Problem an diesem, an diesem Format Kunstkopf ist, dass es dann nicht so direkt ist. Es verliert so ein bisschen die Direktheit. Ne? Weil du musst dann schon... Es erfordert eine relativ hohe schauspielerische Leistung in einem Podcast, weil die Leute quasi immer auf diesem Kopf zusprechen müssten und quasi so spielen müssten damit. Und das wollte mir keinem zumuten, die ganze Zeit auf so eine, auf so weirde zwei Ohren zu sprechen und äh, den dann auch zu so erklären, ja, hey, ihr müsst es so <lacht> und so machen, ist vielleicht ein, bisschen, äh, vielleicht ein bisschen drüber. Wir sind sowieso
0: schon die schrägen Leute, von daher ist das vielleicht einer zu viel. Apropos Kopf, also 3D-Audio funktioniert ganz wunderbar mit Kopfhörern. Wie schaut das denn ohne Kopfhörer aus? Kann man das noch, kriegt man da was mit von dem Effekt oder verliert er sich dann ganz? Nee, tatsächlich ist es dann so, dass es
1: ja weg ist. Also dann hast du klingt es halt wie ein, wie ein sehr räumlicher Stream, aber ähm, ich glaube, man muss sich dann auch genau überlegen, für wen macht man das eigentlich? Also ich glaube, die meisten Leute hören tatsächlich, das wisst ihr wahrscheinlich noch viel besser als wir, aber die Kopfhörerdichte ist ja in Deutschland sehr, sehr hoch. Weltweit, eh. Und ich glaube, die meisten Leute hören eh alles über Kopfhörer. Mittlerweile.
0: Ist das dann jetzt das Ende von teuren Heimkinosystemen? 5.1, 7.2 Systemen mit vielen Lautsprechern, die äh die der Partner eh nicht im Wohnzimmer haben wollte. <lacht> hm. Naja, das
1: ist schon was anderes, ne? Also das merke ich halt auch immer wieder, ähm, wenn ich ins Kino gehe. Also wenn ich in ein gutes Kino gehe. Ich war letztens in einem Kino, wo alles unscharf war. Es ist schon was anderes, ne? Also man spricht ja von körperlicher Körperlichkeit, ne? Also und wenn du einen äh, Dennis Villeneuve-Film wie Blade Runner guckst oder wie Dune guckst oder wie Arrival guckst, ne, dann ist das mal eine ganz andere Kelle, ne, weil dann, wenn Hans Zimmer bei Blade Runner den ersten Suppers abfeuert und die ganze Hütte wackelt, so, das ist schon das, ne, das ist schon, das ist, das ist die Magie halt, ne, so. also das ist eine ganz andere Art von Magie tatsächlich. tatsächlich. Ähm, deswegen glaube ich ne, nicht, dass das, weil das kannst du einfach nicht anders erzeugen als mit einem großen Supers, der ordentlich Luft in Bewegung bringt halt, ne? Den man auch im Bauch spürt. Ja, den du überall spürst am besten halt, ne? Ich glaube, und das ist auch ganz wichtig einfach. Also, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Was ich ja total toll an dieser Kopfhörergeschichte finde, ist einfach, dass jeder das machen. Also das kann einfach jeder, ne? Also jeder kann das empfinden. Das ist einfach demokratisiert. Ne? Und nicht jeder hat natürlich die äh, A die finanziellen Mittel und B die räumlichen Mittel und wie du schon sagst, äh, den Partner an seiner
0: Seite, der das vielleicht auch zulässt. Ne? Weißt du, was schade ist, an Nacht zum Halb eins? War mal. So, das ist die einzige Sache, die mir aufgefallen ist, ist, ich habe da reingehört und ich habe es richtig gefeiert. Diesen Klang, wie lebendig das klingt, wie wie detailreich das ist. Und dann habe ich angefangen, die Folgen nach und nach durchzuhören. Und dann habe ich mich dran gewöhnt. Dann war das für mich plötzlich Standard. Das hat sich so natürlich angehört, dass ich dachte, ja, das, das klingt halt so. Und ich fand es immer noch schön und ich fand es immer noch großartig. Aber alles andere klingt danach irgendwie ein bisschen oll. Ja, aber das ist ja, das ist natürlich
1: auch die, die das ist ja leider andersrum. Finde ich natürlich total geil, dass du das feierst. So. Freut mich total. Ähm, <lacht> aber es kommt ja auch so ein bisschen auf den Inhalt an. <lacht> Klar, ich habe das gleiche Ding. Ne? Und dann machst du das so und dann denkst du so, ja, jetzt ist jetzt, jetzt richtig geil. So, ne? und, dann, ähm, und dann irgendwann ist es so, ja, okay, aber jetzt irgendwie ist es normal. So. Weil wenn du das jemandem zeigst und nichts dazu sagst, ne, sagst aber, hier zieh dir das rein so und nicht sagst, hier das 3D bla bla, so, dann nimmt der das halt als gegeben wahr. Ne, dann nimmt der das einfach so, okay, ja, ist cool, so. Aber, und genau das, was du sagst, wenn du das dann gegen was anderes hörst, dann ist es auf einmal flach. Die Latte liegt dann höher. Genau, so. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein bisschen der das Schwierige daran, ne, also wir hatten ja so auch am Anfang so ein bisschen Angst, weil, oder Sorge vielmehr, weil man sich ja natürlich nicht sicher, das Internet ist ja erstmal ein Busch, der ordentlich brennt, ne, so, und da gibt es eine Menge Trolls, die da am Start sind und positive Sachen werden weniger, also anders gesagt, positive Sachen werden weniger häufig geschrieben als negative Sachen, so, ne. Und wir hatten schon mal ein Hörbuch gemacht, da haben wir drei, das haben wir auch in 3D gemacht und da haben wir einen riesen einen riesen Backfire bekommen, weil Leute sagten, ja, das klingt ja irgendwie so, als ob das so ganz komisch undirekt ist und das verstehe ich ja gar nicht und so. Ähm, und äh, klar, weil halt der binaurale Sound oder der dreidimensionale Sound ein Sound ist, der halt, den du halt nur verstehst mit Kopfhörern. Und deshalb hatten wir so ein bisschen die Sorge, dass das Leute nicht, nicht so fühlen, wie wir das fühlen, ne? vielmehr so. Tatsächlich ist es bisher noch nicht vorgekommen, aber es ist natürlich, es erfordert natürlich auch so ein bisschen, du musst die Leute halt auch an die Hand nehmen. Ne? Und deshalb sagen wir halt auch bei jedem Post oder bei jedem Ding, dass es in 3D ist und dass du es mit Kopfhörern hören musst. Und, ähm, und da widerspreche ich mir jetzt auch wieder. Dass, dass man halt davon ausgeht, dass Leute schlau sind. Da, da machen wir es halt nicht. Es gibt ja Leute, die darauf das erste Mal treffen. Und das ist eine neue Technologie. Ne? Du brauchst halt ein Gadget dafür, Kopfhörer halt. Ne? Und natürlich ist es dann, ähm, das ist nicht so gelernt einfach. Ne? Das ist nicht so wie ein Peterwagen fährt vorbei und du weißt, okay, alles klar, du hörst du hast den Peterwagen oder die Polizei und äh, weißt so, okay, Gefahr. Ne? So. Ähm, und deswegen sagen wir es natürlich immer sehr häufig so und deshalb sagt man ja auch im Podcast, hier du musst diesen Podcast äh, like ihn und ne? so ähm, weil das natürlich nicht so ein natives Medium ist halt ne? deshalb muss man es jetzt habe ich den Faden verloren leider, ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage beantwortet habe
0: na, du wolltest sagen, dass man manchmal die Leute noch mal ein bisschen an die Hand nehmen muss genau, das wollte ich sagen ja. Danke ja, dir. Bei neuen Technologien. Hast du denn noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du noch irgendwas loswerden über 3D-Audio? Gibt es da noch irgendwas, was Leute unbedingt wissen sollten? Alles kommt von der Geschichte. Ne? Und wenn das hilft, diese Geschichte
1: zu erzählen, ist es toll, das zu benutzen, weil es die Geschichte verstärkt. Ne? Aber ähm, man muss nicht einen Effekt benutzen, nur um ihn zu benutzen. Weißt du? Also niemand soll sich soll jetzt FOMO kriegen, weil äh, er jetzt irgendwie kein 3D-Audio macht. so, Sondern, hey, wenn, wenn du eine Story oder eine Geschichte zu erzählen hast, wo du, wo du denkst, das ist ein wirklicher Mehrwert, ne? das hilft, dann tu es. Schreib mir eine E-Mail, schick mir eine Brieftaube oder whatever. Fax habe ich nicht. Ähm, aber jeder kann sich gerne bei mir melden, ähm, ich äh, teile gern mein Wissen und ich finde es natürlich äh, toll, wenn das irgendwie Leute machen. So.
0: Wo erreichen Menschen dich denn am besten?
1: Über LinkedIn am besten. Social Media, ähm, Instagram bei German Wahnsinn oder bei Nachts um eins oder folgen mir auf LinkedIn, sagt man das so? Folgt man jemand auf LinkedIn? Oder man kontaktiert man sich auf oder? Man connectet sich auf LinkedIn. Ansonsten, E-Mail
0: ist meist eh anders, alles andere ist eh schneller. Ich schicke auch noch Shoutouts raus und <lacht> sage, wenn ihr schon mal irgendwas gemacht habt mit 3D-Audio, mit binauralem Audio, was man unbedingt mal gehört haben sollte, dann meldet euch gerne auch unter redaktion.podcast.de Ich bin super neugierig und vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen. Dann äh, können wir das teilen und noch mehr reinhören und haben noch mehr tolle Audiosachen. Philipp, vielen, vielen lieben Dank für all die Infos. Vielen, vielen Dank, dass ich
1: da sein durfte. Das hat mir wahnsinnig große Freude gemacht. Ich finde es geil, was ihr macht. so ähm, Mega. Immer gerne. War super.
0: Werde nachts mal bei uns auf jeden Fall weiterverfolgen. Also abonniert den Podcast und abonniert auch den NAPS Podcast. Und wir verabschieden uns für heute. Mach's gut, Philipp.
1: Tschüss. Das war NAPS.
0: Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.